0: Eu, eu tô pasma, pasma porque eu encontrei lo-fi funk, é, depois vocês procuram, playlist de funk lo-fi para ouvir relaxadão em casa, <risos> incrível, incrível. acho que a vida só tem a melhorar depois disso, <risos> ah, bom, episódio de hoje, criança interior, vamos falar sobre criança interior, Traumas. <risos> e por que falar sobre criança interior? Nos últimos quatro episódios eu falei sobre fluir, sobre compromissos com você mesmo, sobre você lamber feridas, finalizar situações e sobre quais personagens e quais histórias a gente quer viver da nossa vida. Mas antes de tudo isso, né? até porque é o episódio 5, é eu falar um pouco sobre criança interior, acho que todos esses outros aspectos que eu acabei comentando nos últimos episódios, eles requerem que você faça uma coisinha antes, que é sobre cuidar de você, porque no fim do dia somos todos crianças pequenas, crianças grandes, crianças adultas, e são crianças adultas cuidando de outras crianças adultas, é... Tendo filhos como crianças tendo crianças e no fim do dia vira o caos que é o planeta hoje. E toda a falta de compromisso e responsabilidade que a gente tem com a gente mesmo diz muito os traumas que a gente passou quando criança. E é muito triste. É um, é um processo que... Todo processo de autoconhecimento não é fácil. Se alguém falar que o processo de autoconhecimento foi fácil, que foi simples, que foi... Ah, foi só ler. Ah, foi só ir lá. Ah, foi só fazer isso. Não, não é. Não é porque você acessa lugares com muitas dores. E você vai chorar muito. Você vai se machucar muito. Você vai abrir lugares que você nem imaginava que existiam dentro de você. Você vai acessar lugares obscuros dentro de você, que ao mesmo tempo são tão tristes, mas são incríveis. A sombra, a nossa sombra, é um lugar muito incrível de a gente trabalhar. Mas não é fácil. É como... Estou falando aqui com uma leve pessoa masoquista, né? Ou uma pessoa que está gostando de trabalhar as suas próprias sombras, né? Mas quando a gente fala de criança, eu tenho um sobrinho de três anos de idade. E ele parece ter uma personalidade muito projetada, sabe? Tipo, eu, acho, eu achei incrível o jeitinho dele. E ele sabe falar não pras coisas. Não quero. Eu quero, né? E... E a primeira vez que ele se magoou foi... Todo mundo ficou rindo. É, ele tem muitos ciúmes do avô dele, meu pai. É, com outras crianças. Porque ele... Só uma criança que nasceu na pandemia, ele nasceu e não teve contato com outras crianças, então ele sempre gostou muito do meu pai, tipo aquela coisa, né? E o pai é meio fanfarrão, fala alto, tipo, criança gosta, enfim, eles têm uma relação muito boa, assim. E a primeira vez que ele se magoou é, foi quando ele viu meu pai brincando com outra criança. E, nossa, ele, assim, saiu chorando, magoado. É como se ele tivesse sentido uma traição, assim, ele tivesse visto outra coisa, assim. E esse menino, ele ficou uns dois dias sem falar com meu pai. E as pessoas riram na hora e eu falei, nossa, que triste. É... Como que é as nossas, os nossos, as nossas primeiras decepções da vida, né? Tipo, só tinha aquele ser humano só pra mim. E aí, de repente, aquela pessoa que só me trazia alegria, ela tá com outra. tipo enfim, é... Muitas, muita gente riu, mas é um processo bastante dolorido se a gente for ter mais empatia pelo sentimento dele, né? E muita gente fala, não, ele tem que aprender, mas vai você passar por essa situação, né? E aí a gente precisa voltar, quando a gente era pequeno, e quais situações te marcaram, quais situações... Você se sentiu extremamente magoado? Quais situações você se sentiu extremamente machucada? Quais situações que você se sentiu sozinho, abandonado? E tudo isso, tudo, todas essas dores, elas vão refletir no você adulto, entre aspas. Então, todos os abandonos, todos, as, todos os silêncios, todas as brigas. E não é um lugar fácil. Eu falei no início... Não é um lugar fácil. É, eu sempre fui uma... Eu, assim, desde, desde sempre, assim. Eu escrevo há muito tempo. E eu sempre me senti muito sozinha, assim. É, sempre me senti muito sozinha. Uma solidão. Uma dor, assim. Eu nunca senti que... Nenhuma relação minha... É, faz, completava essa solidão que eu sentia, né? Então, amigos, relacionamentos amorosos, contatinhos, família, nada disso preenchia essa solidão. E eu fui uma criança que eu passava muito tempo sozinha, né? E, além de ser uma criança, eu era uma criança preta, né? Então, eu passei por muitas situações na escola onde, não, a gente não vai brincar com você, então... Sempre era deixado de lado. Então, sempre era aquela criança que... Eu sempre estive sozinha. E... Eu acho que o ano mais marcante foi o ano que eu comecei a desenhar muitas árvores. Nossa. E eu era muito sozinha. E eu comecei a fazer amigos porque eu só desenhava. E esses, as pessoas se aproximavam de mim pra ver o que, que eu estava fazendo. E eu lembro muito do meu comportamento, que era não olhar na cara das pessoas. Era continuar desenhando, assim. E... E eu lembro que as pessoas, caramba, você desenha muito. E, e aí eu senti que com o desenho eu conseguia fazer amigos. E aí o que a, a, a criança, a Heloísa Pequena, fez? Ela começou a desenhar todo mundo da sala. Eu desenhei todo mundo, todo mundo. Desenhava todo mundo, todo mundo, todo mundo, sim Hoje eu vejo pastas e pastas com pessoas que eu nem lembro que existem, sabe? <risos> e, e, eu ganhar, e eu tinha aquela sensação de ter amigos. E eu fui criando uma situação na minha cabeça de que eu preciso fazer é, coisas, dar coisas pras pessoas para que elas sejam minhas amigas. Olha o começo da merda aí, hein? Enfim, vai passando, entra ano, sai ano, você vai fazendo mais amigos, e aí você faz uma coisa, você faz quatro você faz isso e eu achava que todas essas coisas que eu fazia para as pessoas, eu eu era amiga delas, na minha cabeça. Agora tem a empatia pela minha criança pequena, hein? Você que tá ouvindo? É que eu, eu não tenho muito, mas depois que a gente começar a ver a linha do tempo, a gente já começa a se xingar assim, mas e aí eu comecei a fazer muito pelas pessoas, muito. E aí eu entrei no ensino médio e fazia pelas pessoas, e eu entrei na faculdade, e, enfim, chega o ano de 2022, né? Eu, tipo, falo, mano, o que que tá acontecendo, né? Que eu faço, 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 faço pelo outro, e ainda eu não me sinto satisfeita. E eu não me sinto que eu tenho uma relação genuína com as pessoas, é sempre uma relação como se faltasse alguma coisa. É sempre uma ligação. É sempre uma coisa. Porque eu sempre tô indo. E eu não tô fazendo porque me pediram. Eu tô fazendo porque eu acho que é assim que eu tenho que me relacionar com as pessoas. É... Olha que doideira. E aí quando você volta pra Heloisa que começou a desenhar lá na quarta série, lá na quinta série, é... eu nunca me desenhei. E aí, tipo, eu nunca me desenhei. Eu fui me desenhar, quando eu comecei o meu primeiro processo de autoconhecimento, foi quando eu comecei a me desenhar e quando eu entrei na faculdade. Que eu comecei a olhar pra mim e falei, eu vou desenhar os meus personagens, eu vou desenhar os meus monstros, eu vou desenhar as coisas que estão dentro de mim. né E eu nunca tinha me desenhado a vida toda. E eu nunca desenhava pessoas semelhantes a mim. Tanto que, durante anos a fio, eu gostava de desenhar muito personagens de anime. Desenhava muitas pessoas brancas e loiras. E, e eu nunca tinha reparado nisso. E aí é triste. Mano, esse dia quando <risos> eu tomei conta desse comportamento da Heloísa Pequena. E quanto ele se refletiu na minha vida hoje adulta, você fala caramba, é uma auto-rejeição, né, assim procurando tantos amigos, mas pô, será que eu sou amiga de mim mesma? né, você é seu próprio amigo? Você é a gente é a nossa própria companhia real, real, oficial tipo, ali, presente né e você volta e você fala, caramba eu acho que a primeira pessoa que se abandonou foi eu mesma, de mim mesma. Então, falar sobre criança interior, essa criança que foi machucada, essa criança de alguma forma... É, o jeito de lidar com o mundo foi de um jeito, não foi certo ou errado, sabe? Acho que o primeiro passo é a gente olhar pra gente não se punir pelas coisas, mas a gente... Ter realmente uma compreensão e um acolhimento sobre o que a gente executou lá no começo, sabe? Da forma como a gente sentiu. Porque a forma como a gente aprendeu a sentir foi a forma como a gente foi fazendo e muitos de nós é, teve que lidar com tudo isso muito sozinho, né? Se vocês tiveram pais que precisaram trabalhar e deixar vocês sozinhos dentro de casa, muitas das coisas que a gente... A forma como a gente se relaciona com o mundo é a forma que a gente, às vezes, aprendeu na TV, que a gente aprendeu com a gente mesmo, com os medos, com os dias que a gente chorou sozinho, com os dias que a gente se machucou sozinho e ficou sozinho, e os dias que a gente foi rejeitado por algum adulto, de alguma forma muito estranha, porque na minha infância, meu, tinha adultos com, com comportamentos racistas, né? É muito cruéis com uma criança. Como que você faz isso com uma criança? Sabe? E aí você chega adulto e entende por que, que você é tão fodido da cabeça. Tipo. <risos> Mas. É, esse episódio é um convite pra você olhar mais a sua criança interior as coisas, os traumas que você passou. E quanto mais a gente deixa pra frente, mais difícil vai ser, né? Vocês falam, né, que depois dos 30 anos é difícil mudar a personalidade da pessoa, mas eu acredito que é, é tudo uma questão de querer. É uma questão aí de se permitir. E entender que não vai ser fácil, vai ser cansativo. Tem dias cansativos, mas que mudam muito a... A forma como a gente se trata, a forma como a gente coloca limites, a forma como a gente cria compromissos com a gente mesmo, a forma como a gente busca os nossos sonhos, a forma como a gente se relaciona com as pessoas... É... Muda. Muda, assim... É, talvez você vai enxergar coisas que você não vai gostar, você vai ver comportamentos seu, seus que... Foram anos a fio, sem você entender, tipo... Fala, porra, mano, por que eu fiz isso por tanto tempo? <risos> e aí é, é, é ter empatia com você mesmo. É a famigerada é empatia. De olhar a sua criança e falar, cara, tá tudo bem. Hein? Mas a partir de agora, a gente cresceu. E as suas dores são justificáveis, são honestas e são, são importantes mas daqui para frente não 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 levo mais assim porque dá uma clareza né na na mente quando você percebe que a maioria dos seus sentimentos é, a maioria dos nossos comportamentos né e eu é, dizem muito da forma como a gente é quando é pequeno então eu sempre fui uma pessoa muito fechada emocionalmente e foi difícil entender que as minhas emoções sempre foram muito reprimidas, né? As minhas emoções nunca foram tidas como é, importantes ou válidas. Eu sempre. Eu cresci numa família onde pessoas são muito. muito rígidas. Então, quando você está chorando, é besteira. Quando você se assusta com alguma coisa, é bobagem, é doida. É, eu vi isso muito desde pequena, assim. Então, minhas emoções, elas sempre foram muito reprimidas por crianças adultas que também foram reprimidas as emoções, reprimindo outras crianças, enfim. E o trabalho da gente curar muito esse ciclo vicioso também, né? Não é porque... É, os nossos pais, os nossos antepassados passaram ou fizeram determinada coisa que a gente precisa executar mesmo. Né? E a gente precisa curar, porque senão daqui passa mais alguns anos, acontece de ter um filho e a gente acaba jogando esse mesmo comportamento para essa criança. E aí é um ciclo louco, vicioso de... De traumas e de coisas não curadas, de coisas não discutidas, coisas que não foram, sabe, olhadas assim. A gente quer fazer tanto, a gente quer ter tantas experiências na vida física, carnal. Ah, eu quero, sei lá, sair com 300 mil pessoas, eu quero ganhar milhões, eu quero, sei lá, mas muitos desses desejos, às vezes, né? Isso é só sua criança que tá toda fodida lá dentro, mano. Toda machucada. E... É foda. Não é fácil. Não é fácil. Eu trouxe esse episódio porque eu senti que... Buscar a si é curar esses traumas de infância. Pra gente realmente se tornar pessoas adultas, né? porque fica um ciclo vicioso e se a gente perceber a gente acaba repetindo as mesmas coisas e se está se rep... se tem alguma coisa que está se repetindo é porque tem que mudar e você tem que ter coragem de olhar que essas mudanças precisam acontecer e precisa ter coragem para iniciar ter coragem de olhar sentar a bunda olhar para si mesmo começar a escrever coisas sobre você e realmente se analisar sabe pagar uma terapia Ir atrás de algum, sei lá, algum xamã espiritual aí que te ajuda nesse processo. Enfim, eu não sei o caminho que vocês vão tomar, enfim. Eu não sei nem se alguém vai ver esse episódio, mas... É sobre se olhar, é sobre buscar a você. É sobre curar as coisas que estão dentro de você. Porque a única pessoa que importa na sua vida é você mesmo. O resto são pessoas que vão passar... São pessoas que vão chegar, são pessoas que a gente vai amar muito e essas pessoas também vão embora. São traumas, né? desejos, vontades que vão passar, sonhos, coisas, enfim. As coisas passam, mas a única, única coisa que vai ficar com você é você mesmo. Então, é... melhor a gente estar tá em paz com a gente do que todo fodido, lascado. É, com o outro. <risos> Ou então se escondendo de si mesmo, né? Brin num... Às vezes eu acho que é tipo um... Um esconde-esconde de si mesmo, assim. É... é quando a gente... A sensação de terminar um relacionamento é isso, assim. Você termina... Anos atrás, quando eu terminei uma vez, eu... Ela fala, não, agora eu preciso arrumar outras pessoas. E as pessoas falam, ah, você só vai esquecer uma pessoa quando você arrumar outra. E aí, tipo, cair nessa, né? Aí você começa a conhecer outras pessoas, você tá tudo fodido da cabeça. Tipo, é, não é nem sobre as outras pessoas, é sobre você lidar com as coisas que estão acontecendo com você. E aí você vai criando novos vínculos com outras pessoas todas lascadas também, porque... Quando você olha, e fala, mano, que bagulho bizarro. E aí, esse ano, assim, eu falei, meu, <risos> é, a última coisa que eu quero fazer é repetir as coisas que eu fiz, no, repetir o mesmo ciclo, né? Acho que não é sobre substituir pessoas, sentimentos, mas por que, que eu tenho essa necessidade de ir atrás, né? Aí diz muito sobre essa sensação de solidão, né? aí diz muito sobre essa sensação de carência, diz muito sobre como eu mulher me vejo no mundo tipo fica tantas questões em aberto mas é sobre isso o processo de autoconhecimento é sobre você se questionar e falar putz eu vou tentar entender isso isso daqui não é fácil não vai ser fácil e para te ajudar coloque o funk do funk lo-fi <risos> Coloque que foi que lo -fi, cria uma lista de coisas que você quer melhorar em você. Vá atrás de sentimentos que te incomodam dentro de você. Porque é um caminho, como eu falei, não é fácil. E aqui eu nem vou tentar dizer que ah, é fácil sim, não, não é fácil. É muito doloroso. Mas depois dá uma sensação leve. Gente, é uma sensação incrível de leveza de É como se tirasse um negócio com a mão, assim. É uma leveza que, tipo, eu, o seu, até o seu olhar fica mais claro sobre as coisas. Vale muito a pena. É... Se permitam. Se permitam buscar a vocês mesmos. Vale, vale a pena o trabalho.